0: Dobry wieczór Państwu, Joanna Frejus. To jest Antena Halo Radio. Smutna dzisiaj bardzo ta nasza antena. Yy, niestety, ale yy, jakoś tak yy, czuję, że y, powinnam coś powiedzieć, a to są takie chwile, kiedy trudno jest powiedzieć coś z sensem. Yy, pomyślę i może przyjdzie mi coś mądrzejszego albo mniej mądrego do głowy.
1: Kaloradio. Radio.
0: Widzę, że Państwo już jesteście zorientowani w temacie. Wiecie, jaką informację mam do przekazania. Widzę Państwa komentarze na YouTube, widzę komentarze na Facebooku. Nasz kolega redakcyjny, Wiktor Bater, niestety zmarł w wieku 53 lat. Na pewno Państwo znany, jeżeli nie z naszej anteny, to z wielu innych anten. I chyba tyle, cisza chyba znaczy więcej dokładnie, panie Marcinie, więc może pomilczmy przez chwilę Tamara, która dzisiaj realizuje audycję, zagra nam jakąś bardzo delikatną melodię i wracamy za chwilę z gośćmi. Będę próbowała dla Państwa dzisiaj prowadzić ten program, który mam zaplanowany, ale jeżeli Państwo będziecie mieli inne potrzeby, to proszę je zgłaszać w komentarzach i będę na nie reagować najlepiej, jak tylko będę potrafiła.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu, Anna Frejus na antenie Halo Radio. Rozpoczynamy nasz wtorkowy wieczór psychologiczny, trochę pod innym tytułem, trochę w innym nastroju niż dzisiaj dla Państwa planowałam. No, ale cóż, tak też bywa, proszę Państwa. Mam wrażenie, że w całym tym smutku, który widzę, że państwo również jakoś teraz towarzyszy, odrobinę być może, Pocieszające jest to, że możemy być w tym też jakoś razem, że państwo jesteście tutaj w stanie się podzielić też tym, co się u państwa teraz dzieje w związku z tą wiadomością, że ja też mogę do państwa coś powiedzieć, więc no tyle dobrego tej bardzo smutnej sytuacji. Tak jak powiedziałam, będę dzisiaj prowadzić ten program zgodnie z planem mniej więcej, ale jeżeli Państwo będziecie potrzebować coś powiedzieć, podzielić się jakąś refleksją, to zapraszam do tego, żeby się wydzwaniać na antenę Hello Radio. Można dzwonić pod numer 22 39 059 22 albo pisać swoje komentarze na YouTubie albo na Facebooku tuż przy mm, transmisji na żywo tego naszego dzisiejszego programu. Ja będę się starała tutaj odczytywać państwa komentarze na bieżąco, wplatać je w ten program, który dzisiaj pod taką wyjątkową, w takim wyjątkowym klimacie będzie się toczył, powoli, na pewno. Pierwszym tematem, jaki dla państwa na dzisiaj przygotowałam, to jest temat bardzo ważny. Bardzo ważny również dlatego, że bardzo rzadko poruszany. Bardzo rzadko poruszany, dlatego że bardzo mocno związany z różnymi trudnymi emocjami, takimi jak, no właśnie, smutek, jak poczucie straty, takimi emocjami jak również wstyd, bardzo silne poczucie winy. Mówię, proszę Państwa, o zjawisku poronienia. Y Czuję, że to jest ważny temat, że trzeba go poruszać nie tylko w kontekście kobiet, które go doświadczają, ale również w kontekście mężczyzn, którzy doświadczają go razem ze swoimi kobietami. Również w kontekście osób bliskich, tych osób, które doświadczają poronienia, osób, które nie zawsze wiedzą, co powiedzieć, nie zawsze wiedzą, jak się zachować. Mm. Bardzo się cieszę z tego, że jest to takie medium, które nazywa się Hello Zdrowie. To jest to taki portal, w którym możecie Państwo czytać wiele ciekawych artykułów na temat zdrowia właśnie. Ten portal podjął się takiej misji stworzenia publikacji, którą nazwał krótką instrukcją o poronieniu właśnie. I dzisiaj na antenie są z nami osoby, które pomagały, a właściwie zainicjowały stworzenie tej publikacji. Marta Ploch, koordynatorka tego projektu, współautorka instrukcji oraz Robert Statkiewicz, koordynator projektu, współautor, ale też specjalista do spraw user experience, czyli doświadczeń użytkownika tak zwanych. Czy słyszymy się, moi drodzy?
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. A Dobry czy Mar wieczór. jesteś, Marto też? Dobrze. Jestem posłuchajcie, dzierżę w rękach tę instrukcję krótką z nazwy i faktycznie w swojej formie też niewielką ci państwo, którzy oglądają nas również, słuchają nas z wizją widzą też tę publikację mała fioletowa książeczka a w niej cała masa bardzo ważnych, trudnych, ale bardzo ważnych informacji nie tylko dla kobiet ale również dla ich partnerów, ale również dla ich bliskich. Nie tylko na temat emocji, ale też na temat zagadnień prawnych, na temat procedur medycznych. Bardzo dużo wam się udało upakować tej wiedzy w tej małej publikacji. Powiedzcie, skąd w ogóle pomysł na to, żeby zająć się tym tematem? Takim trudnym, a jednocześnie tak bardzo, bardzo spychanym na margines świadomości społecznej.
3: My jako Hello Zdrowie zajmujemy się, staramy się mówić o kobiecym zdrowiu bez, bez tabu i misją instrukcji jako takiej serii poradników jest z jednej strony dostarczać wiedzy, takiej rzeczowej, rzetelnej wiedzy, która pomaga obezwładnić ten szok i, i dezorientację, jakie często powstają po usłyszeniu trudnej diagnozy, a z drugiej strony drugą częścią tej misji jest przełamywanie tabu wokół trudnych tematów. Jednym z takich trudnych tematów jest poronienie i impulsem do podjęcia akurat niego były i historie znane mam osobiście, historie naszych przyjaciółek, sióstr, koleżanek i takie poczucie, że statystycznie to jest sprawa, która spotyka jedna na pięć wciąż kończy się poronieniem. To jest mm -hmm. bardzo dużo, a jednak wydaje się, że jest to temat dosyć przemilczany. Co też nie pomaga kobietom po poranieniu w poradzeniu sobie w tej sytuacji, bo pogłębia ich osamotnienie, pogłębia to, to milczenie wokół, wokół sprawy, które spotkała. Mhm. Stąd, stąd pomysł na zajęcie się akurat poranieniem.
0: Mhm. No właśnie tutaj również słuchacze zaczynają komentować ten, ten temat i wydaje się, że mężczyźni szczególnie, czują, że to nie jest temat dla nich. Pan Marcin pisze, temat raczej skierowany do kobiet, ponieważ z doświadczenia wiem, że w tym przypadku rola mężczyzny jest bagatelizowana, zupełnie jakby on nie istniał, a sytuacja nie dotyczyła również jego. No właśnie, to co już powiedziałam, a co jeszcze chciałabym podkreślić, to jest to, że ta instrukcja, ten poradnik, ta publikacja jest o tyle wyjątkowa, że właśnie jest skierowana również do mężczyzn, również do partnerów, którzy w tej publikacji są postawieni na równi. Ich emocje są postawione właśnie na równi z emocjami kobiet, które doświadczają straty. Oni są włączeni, zresztą co absolutnie logiczne i, i, i absolutnie uprawnione, również z psychologicznego punktu widzenia. Ich emocje są tutaj uważnione. Skąd ta wiedza, czy ta intuicja, że dla nich też powinno się znaleźć miejsce w tej publikacji?
2: Wydaje mi się, że tutaj są dwa powody tak naprawdę za tym. Pierwsze jest też związane z naszym doświadczeniem, kiedy tworzyliśmy pierwszą taką instrukcję na Hello Zdrowie, która była z kolei związana z rakiem piersi, w której właśnie uwzględniliśmy też perspektywę osób wspierających, kobiety, które mają bezpośrednie jakby doświadczenie raka piersi. I wtedy tak naprawdę zobaczyliśmy, że to jest grupa, której pewnie się nie myśli na samym początku, kiedy myśli się o raku piersi. Natomiast okazało się, że osoby, które są najbliższe właśnie swoich bliskich, e, są grupą bardzo e, nieobjętą żadną opieką ani wsparciem. Mhm. I wręcz aż tam się właśnie kłębi od różnych e, emocji, a raczej od wstrzymywania tych emocji właśnie w takim poczuciu, że to nie ja cierpię, to nie jest moje ciało, więc nie skupiajmy się jakby na tym, co ja czuję, tak? Mhm. Więc tutaj już z takim bagażem doświadczenia trochę przy instrukcji o poronieniu wchodziliśmy i mieliśmy gdzieś właśnie też takie poczucie przede wszystkim w tym kierunku ukierunkowane, żeby też spojrzeć na tę perspektywę partnerów. I tutaj też mi się wydaje, tak jak zauważył Pan Marcin w komentarzach, tak, mm -hmm. że jest to temat u mężczyzn zbagatelizowany, że wiele osób w społeczeństwie nie myśli właśnie o tym, że ciąża jest też tak naprawdę czymś, co jest współdzielone między dwójką partnerów, tak? oczywiście cieleśnie, i pierwszoosobowo doświadcza tego kobieta, po prostu najczęściej, natomiast całe emocje, które towarzyszą temu ciąży, tak, że planowaniu przyszłości, planowaniu marzeń, tak na dobrą sprawę, wyobrażaniu sobie tego, jak to życie będzie wyglądało później, dotyczy też po prostu partnerów kobiet, które są w ciąży. Też jakby dziewczyny, które towarzyszyły nam na całym procesie tworzenia tej instrukcji, a mówię tutaj o, przede wszystkim o dziewczynach, które mają to doświadczenie poronienia ze sobą, często nieraz, same wskazywały właśnie na to, że czasami miały taki moment, że zauważały, że one w ogóle zapominały o, o tym, że jeszcze jest ich partner. Mieliśmy właśnie jedną, w sumie nie tylko jedną, Opowieść z dziewczyn, która właśnie powiedziała o tym, że pierwszą osobą, która przypomniała sobie o uczuciach jej partnera była jej mama, która przypadkowo po prostu zadzwoniła do niego, i zapytała się, słuchaj, a jak ty się czujesz? No i okazało się, że to był telefon trochę ratunkowy, mhm. ponieważ tak naprawdę wtedy ten chłopak mógł wyrzucić z siebie cały smutek, który mu towarzyszył przez cały okres. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze przechodzimy przychodzi, do innego tematu, e, czyli do tego, jak różny jest wachlarz przeżywania tej straty. Tak? Mhm. Bo nie musi to się objawiać tylko przez wylewanie łez e, i, i na przykład zamknięcie się od reszty. W przypadku wielu mężczyzn jest to też wchodzenie w taki tryb zadaniowy. Jakby nie, jakby nie mówię, tylko działam. Mhm. Dbam teraz o to, żeby mnie i mojej najbliższej osobie było jak najlepiej zapewnić to bezpieczeństwo, ale znowuż to nie oznacza, że ten mężczyzna nie przeżywa żadnych emocji związanych z tą stratą, która też go dotknęła.
0: Mhm. No właśnie, to jest też bardzo ciekawe, że właściwie cała ta publikacja powstała w oparciu o historię czy spostrzeżenia osób, które albo same mają za sobą doświadczenie poronienia, czy to jako kobiety, czy jako partnerzy tych kobiet, czy jako osoby bliskie, albo specjalistów, którzy na co dzień pracują w temacie zdrowia psychicznego, czy w temacie zdrowia psychicznego w tym okresie okołoporodowym. Bo, z tego co wiem, ta instrukcja powstawała na podstawie bardzo rozbudowanego warsztatu.
3: Tak, to, było, to były właściwie dwa warsztaty. Mhm. Pierwszy odbył się w gronie samych kobiet, które się zgłosiły do nas. Odpowiedziały na nasz apel, tak naprawdę. Halo Zdrowie poinformowało o tym, że chcielibyśmy się zająć takim tematem i czy, czy znajdą się kobiety, które chciałyby się z nami podzielić swoim doświadczeniem, opowiedzieć, pomóc nam jakby zrekonstruować sobie w głowie jakie emocje, jakie konkretne, jak, z czego składa się to to całe doświadczenie. Mhm. I to był pierwszy warsztat, natomiast drugi to jest już grono poszerzone o partnerów, osoby bliskie, bo nie tylko partnerów również, czy przyjaciółkę, czy osoby z rodziny, specjalistów, lekarze, ginekolodzy, psychologowie, prawniczki, położne mhm. i także fundacje, które zajmują się tematem poronień i straty. Mhm. Więc proces był dwuetapowy, właściwie trzyetapowy, bo jeszcze po drugim warsztacie, jak już zaczęliśmy siadać do pisania treści, to całą tą treść konsultowaliśmy w całym gronie naszych powiedziałabym przyjaciół instrukcji i to było ponad 40 osób. Mm -hmm. e, także wszystko, co w niej jest, y, jest jakby zaaprobowane przez prawdziwe doświadczenie osób, które naprawdę przeszły e, to, tudzież pracują jako specjaliści bezpośrednio z osobami, które doświadczyły poranienia.
0: Mm -hmm. o, jest...
2: Jeszcze dodam, że... Tu... O, przepraszam. Mówmy Robert. <głos> dodam, że, do, że bardzo bliskie było na takie podejście, które nazywa się projektowaniem partycypacyjnym. Ono w bardzo dużym skrócie polega na tym, że podczas tworzenia jakichś rozwiązań czy narzędzi, które są skierowane dla konkretnej grupy osób, w całym tym procesie i wytwarzaniu tego rozwiązania, ta, przedstawiciele tej grupy są traktowani na równi z projektantami, ze specjalistami, Ponieważ też te osoby po prostu traktuje się przede wszystkim no, jako specjalistów praktycz praktycznych, tak? którzy na podstawie swoich własnych doświadczeń, swoich też emocji, które przeszli, są w stanie prawdopodobnie w większości obszarów szybciej też zaproponować konkretne rozwiązania na bardzo konkretne problemy, które dotykają danej grupy, w tym przypadku osób z doświadczeniem poronienia.
0: Mhm. Zabawne. O ciąży mówi się wiele, o poronieniu nie. Dlaczego? To jakiś wstyd? E, piszą słuchacze. Żeby kogoś wspierać, trzeba mieć niesamowitą siłę w sobie, zarówno dla siebie, jak i dla osoby potrzebującej. Szkoda, że takiej instrukcji nie było x lat temu. Wydaje mi się, że te stwierdzenia, że szkoda, że nie było tej instrukcji, to jest ileś tam lat temu, jakiś czas temu, to jest chyba najczęstsza reakcja, jaką słyszę w odpowiedzi na publikacje, na publikowane informacje na temat tej instrukcji. Że szkoda, że tego nie było kilka lat temu, bo okazuje się, że wiele osób, które przeszły to doświadczenie, nie wspomina go, nie chcę powiedzieć, że nie wspomina go dobrze, bo trudno jest wspominać dobrze doświadczenie poronienia, ale że wspomina je bardziej traumatycznie niż mogłoby je wspominać, gdyby otrzymało taką dawkę, pigułkę tak naprawdę, bardzo podstawowej wiedzy, ale jednocześnie bardzo wspierającej. Pytanie o wstyd, to jest też temat, który się pojawia w instrukcji. To jest też temat, który się pojawia w ogóle w tej sytuacji poronienia. Wstyd, który głównie odczuwa kobieta po poronieniu. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby ugłośnić, że, że wydaje się, że to jest jakoś główny powód dla tego, że to tabu jest podtrzymywane, ponieważ same kobiety, które doświadczają poronienia, o tym poronieniu nie mówią, bo wykształca się w nich taki mechanizm wstydu po prostu, takiego, takiego poczucia winy, obwiniania siebie o to, że to poronienie nastąpiło. Myślenia o tym, że to ja jako kobieta zawiodłam, to moje ciało nie dało rady, nie utrzymało tej ciąży, nie, nie pozwoliło się rozwinąć temu dziecku. Bardzo trudny mechanizm. I proszę Państwa, czuję, że to trochę jest nasza rola czasami, nas, czyli osób bliskich, żeby mm, próbować ten wstyd rozbijać, żeby rozbijać to tabu, żeby dawać kobietom znać, że poronienie nie jest powodem do wstydu, nie jest powodem do obwiniania się i jest po prostu bardzo, nieszczęśliwym, bardzo nieszczęśliwą sytuacją, która się przydarza raz na pięć y, ciąż. Powiedzcie jeszcze skąd mamy telefon, nie wiem czy mamy telefon. Powiedzcie w międzyczasie skąd można wziąć tę instrukcję, ponieważ ona, co wspaniałe, jest dostępna zupełnie za darmo i absolutnie dla wszystkich.
3: Tak, bardzo miło nam słyszeć to, co Państwo piszecie, to znaczy, że jest, że jest potrzebna też tak uważamy, uważam, że potrzebna jest w ogóle rozmowa o poronieniu i że to jest coś, co, do czego każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę, to jest um, po prostu mówić o tym, nie traktować tego jako tematu tabu. Mm -hmm. Instrukcje można pobrać nieodpłatnie, przeczytać online przede wszystkim, po drugie pobrać nieodpłatnie ze strony www.krutkainstrukcja.helozdrowie.pl
0: Mm -hmm, Okej, okay, dobrze. Zaraz będziemy y, kontynuować. Mm -hmm. i powtórzymy jeszcze, skąd można tę instrukcję wziąć, a póki co odbieramy telefon. Halo? Halo, halo. Dobry wieczór. To ja już? To ja już? To już, tak, już. Tak, Panie Piotrze, dobry e wieczór.
4: Dobry wieczór. E Jasiu i goście, e ja mam wrażenie... Proszę, czatownicy. Mm
1: -hmm. e
4: muszę przełknąć, bo tak czasami mnie zadławi jeszcze. E mm. e mam e wrażenie nieodparte, że to odczucie wstydu jest niczym innym jak sztucznym wytworzonym przez naszą cywilizację tutejszą poczuciem y y jedynej i wyjątkowej roli kobiety polegającej na tym, że ma rodzić
0: mm, Panie Piotrze, pan a jest to, w punkt po prostu y no, a, tak.
4: a jest to moim mm. zdaniem po prostu choroba jest to moim mm. zdaniem choroba, bo ta choroba się przekłada też na związki partnerskie mm. tak? Teraz, tak, jak słusznie st stwierdziliście, to nie jest sprawa tylko i wyłącznie kobiety, to jest sprawa związku. Mm. Ile związków nie przetrwało po pierwszym poronieniu, które się, z którym wiązano z potomkiem potomki? Potom,
1: niech mm -hmm. będzie
4: potomkiem. I im, im wiązano wielkie nadzieje, a tu się okazało, że nie. No i wtedy mm. jest szukanie winnych, nie ma szukania racjonalnych wytłumaczeń. Bo bo, bo jej się zachciało mieć okna, prawda? Mhm. Albo bo jemu się zachciało mieć czyste okna, niech, on, niech ona umyje. To czasami bywa i tak. Mhm. No i na razie jest nieszczęście. I ta, nasz, ta, 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 ta nasza chora, tutejsza cywilizacja, to, przepraszam, społeczność obarcza winą kobietę, no bo coś nie tak. Mhm. A czemu? A może to właśnie wina tego faceta, który o to nie zadbał? Hmm. Tak?
0: Albo, pani Piotrze, niczyja co jest, co jest, wina. Gdyby
4: ta... hmm. Proszę?
0: Albo niczyja wina.
4: Albo niczyja wina, po prostu hmm. biologia, no zwyczajna biologia. No hmm. to też trzeba rozumieć, że e, ciąża jest to biologia przecież, prawda? Hmm. No tak? Nie ma żadnych cudów, nie ma żadnych specjalnych pomysłów. Jeżeli coś jest nie tak z tą ciążą, z tą biologią, no to może się to wydarzyć. Trzeba to przyjmować jako naturalne, ale mówię kwestia edukacji. Rodzice, który, którzy nie tłumaczą tego dziewczyną, dziewczynką, a potem dziewczyną. Nie wyobrażam sobie specjalnie rozmowy rodziców nastolatki z tą nastolatką o tym, czy nie jest ciąża, czym może być poronienie, że to nic jakiegoś dramatycznego, tylko to może być biologia, z tym się możesz liczyć hmm. i po prostu podejść do tego, jakkolwiek jest to trauma na obydwu stron, bo um, też mam to doświadczenie. Może być. Mm -hmm. No, ale to trzeba po prostu przejść, tak? Mm -hmm. No, trzeba to przejść, tylko że wspólnie, mm -hmm. razem, a nie oddzielnie.
0: Bardzo ważne Tyle. to, co pan mówi. Mm -hmm. Dziękuję. Dzięki, Dzięki panie Piotrze. Yy, no właśnie, yy, z jednej strony trochę yy, o... Yy, o tym, skąd to się bierze, skąd się bierze to tabu i y, faktycznie y, pośród takich y, koncepcji psychologicznych pojawia się temat tego, że no, żyjemy w takim świecie, w którym kobieta z jednej strony y, jest taką, takim tworem, który jest po prostu stworzony do urodzenia dzieci, w związku z czym, kiedy z jakiegoś powodu to urodzenie, to donoszenie ciąży, urodzenie dziecka się nie powiodło, no to najprawdopodobniej jest coś nie tak z tą właśnie kobietą. Po drugie, żyjemy też w takim świecie bardzo kolorowych zdjęć na różnych serwisach społecznościowych w takim świecie kreującym ten obraz macierzyństwa, ciąży, całego okresu okołoporodowego, oczywiście z wycinaniem poszczególnych jego części, bo przecież mhm. zdjęć z porodów takich autentycznych to raczej nie uświadczymy. Tak samo jak bardzo dobitna sytuacja z gali Oscarów tegorocznej, gali rozdania Oscarów tegorocznej, kiedy nie wypuszczono, czy zbanowano krótko mówiąc, reklamę, w której pokazywano bardzo nienaturalistyczne, ale po prostu realistyczne obrazy połogu. Więc te, to, co nie pasuje do tego kolorowego, magazynowego kształtu macierzyństwa, się wycina, całą resztę się koloruje, retuszuje. I z wielką lubością publikuje w mediach społecznościowych i niestety skutkuje to tym, że kiedy kobieta roni ciąże bądź traci dziecko, w zależności od tego jak ona chce o tym myśleć, to czuje się, że jest jedna, jedyna na świecie, że tylko jej coś nie wyszło, że to z nią jest coś nie tak. W momencie, kiedy zaczynamy mówić głośno o poronieniu, o tym, że ono się zdarza, okazuje się, że wokół nas jest mnóstwo osób, które mają to w doświadczeniu, którym się to też zdarzyło, więc mam wrażenie, że to mówienie, to przełamywanie tabu jest właśnie dlatego ważne, żeby te osoby, które tego doświadczą, nie czuły się tak bardzo samotne i tak bardzo źle z tym, co je spotkało. Yy, Marta, powiedz jeszcze raz, skąd można pobrać, gdzie można znaleźć krótką instrukcję o poronieniu?
3: Yy, zapraszam wszystkich na www.krutkainstrukcja.hellowzdrowie.pl. Tam można przeczytać w całości instrukcję, ona dzieli się na cztery części. To jest dla dziewczyn, dla partnerów, osobna część poświęcona medycynie, tam znajdziemy różne możliwe przebiegi poronienia mm -hmm. to czego się można spodziewać po ciele jakie są prawa pacjentki w sytuacji poronienia w szpitalu na
0: przykład szalenie, um, ważne, szalenie ważne część Państwo prawna pewnie, mm -hmm. Państwo tak, pewnie tak. gdzieś kojarzycie bo ja o tym wspominam w swoich audycjach, że pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym no i tak jakby ze statystyki też to wynika, że część z tych kobiet yy, doświadcza poronienia i to co jest taką sytuacją chyba najbardziej traumatyzującą poza samym faktem yy, doświadczenia poronienia jest to, że nasz system zdrowotny, generalizując oczywiście, bo pewnie zdarzają się takie sytuacje jakieś wyjątkowe, kiedy jest inaczej, ale generalizując, nasz system nie jest przystosowany do tego, żeby wspierać kobietę, a rodzinę to już w ogóle, w sytuacji yy, poronienia. Kobieta nie jest informowana najczęściej o tym, co ją czeka. Nie jest informowana o tym, jak będzie wyglądał proces ten, który będzie musiała przejść, kiedy stwierdza się u niej na przykład poronienie zatrzymane. Kobieta nie jest informowana o tym, jak to będzie wyglądało, z czym to się będzie wiązało. Nie ma absolutnie jakiegoś takiego wsparcia w sytuacji, kiedy trzeba podejmować szereg bardzo trudnych decyzji jeszcze na oddziale szpitalnym. No po prostu nie ma tego przygotowania. Dlatego jeszcze raz po prostu ja wam, Marto i Robercie, serdecznie dziękuję za to, że ta instrukcja po prostu istnieje. dziękujemy. Również też za to, że mogłam jakiś bardzo ty ci swój wkład mieć w jej powstawanie. Jakoś, no, to jest po prostu bardzo potrzebne i Państwa też zachęcam do tego, żeby się z nią zapoznać, nawet jeżeli nie macie w doświadczeniu poronienia. Ale na wypadek, gdyby zdarzyło się tak, czego Państwu w ogóle nie życzę, ale gdyby zdarzyło się tak, że w Waszym otoczeniu yy, zna znajdziecie kogoś, czy znajdzie się ktoś, kto tego doświadczy, żebyście Państwo wiedzieli, jak zareagować, bo tego dotyczy ta czwarta część, prawda Marta, to której już cię nie dopuściłam, żeby się nie powiedziała.
3: <śmiech> nie szkodzi. Yy, ta ostatnia część, czwarta, to jest zatytułowana Jak rozmawiać. I w, nim, w niej znajdziemy i wskazówki dla personelu medycznego, jak, jak rozmawiać z pacjentką, mm -hmm. i dla bliskich, i dla nas wszystkich jako otoczenia po prostu kobiety po poronieniu. Znajdziemy też kilka punktów, czego lepiej nie mówić, o co, co czasami ciśnie się na język. To są na przykład takie usilne próby pocieszania albo w jakiś sposób często nieintencjonalne, bo my po prostu. Nie potrafimy rozmawiać. To nie jest kwestia złej woli, ale, ale jakby jakiegoś braku edukacji, którą tutaj w tej części właśnie instrukcji staramy się nadrobić. E, jakieś próby, na przykład, e, tak jak wspomniałam, pocieszenia, ale i e, pewne mm, nieintencjonalne umniejszanie czyjegoś doświadczenia. Więc ta ostatnia część jest tak naprawdę dla nas wszystkich i e, bardzo serdecznie wszystkim polecam. E, Znalezienie krótkiej instrukcji fellow zdrowia mm. i zapoznanie
0: się z nią. Mm -hmm. Edukacja, edukacja. Ciąża jest obciążeniem dla organizmu kobiety. W dodatku niesie z sobą ryzyko zdrowia dla zdrowia fizycznego. Ciąże roni się, bo są wadliwe, niewy, niewydarzone. To dzieło natury. Organizmy też są inne. Mm? To pani Agnieszka. Pani Joanna, w Polsce brakuje miejsc, gdzie kobiety mogą się podzielić swoim bólem, czy to po poronieniu, czy po aborcji. Mhm. Facebook blokuje zdjęcia matek karmiących dzieci. Jaki w tym sens? Nieapetyczne zdjęcia? Takie mamy media społecznościowe. Facebook wychwytuje nagość, którą cenzuruje w odróżnieniu od przemocy. Mhm. Takie są Państwa refleksje na ten trudny temat. Psycholog na starcie, no tak, oczywiście, w Niemczech, no bo nie w Polsce. Oczywiście, żeby, się, żeby nie było, proszę Państwa, na oddziałach szpitalnych, również na oddziałach położniczych czy ginekologicznych czy patologii ciąży pracują psychologowie albo w tych, tych szpitalach, które mają takie oddziały. I może się tak zdarzyć, że psycholog dotrze do kobiety, która jest akurat w szpitalu w związku z poronieniem, ale trzeba pamiętać, że to, jest zazwyczaj, to są zazwyczaj 24 godziny. To jest bardzo krótko. Jeżeli jest jakieś obłożenie na oddziale szpitalnym większe, to ten psycholog bardzo często nie ma szansy tam dotrzeć. Często jest też tak, że nie ma czasu, żeby tak naprawdę się pochylić nad tą osobą, Często jest też tak, że w tej pierwszej fazie, kiedy jeszcze ten proces bronienia trwa, bardzo trudno jest rozmawiać, więc ten psycholog może być wtedy trochę za wcześnie, przydałby się później, no ale później już tej kobiety i tego mężczyzny na tym oddziale nie ma. Więc temat jest bardzo trudny i w Polsce zdecydowanie do poprawy, jeżeli chodzi o działania systemowe. Państwo piszecie, dzielicie się też swoim doświ swoimi doświadczeniami, że przechodziliście przez to sami. Ja też przez to przeszłam, proszę Państwa, więc ja mówię z głębi własnych trzewi dzisiaj do Państwa również. No i zapraszam do tego, żeby, żeby mieć na uwadze to, że poronienia się wydarzają, wydarzają się w większej ilości osób niż Państwo e, myślicie. E, i warto wiedzieć, jak się w takiej sytuacji zachować. Również jakie prawa przysługują osobom, które doświadczają poronienia. No jeszcze raz, Marto i Robercie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Za to, dziękujemy. Że, za to, że dzisiaj jesteście z nami i, i zdecydowaliście się podzielić tą historią, ale też za to, że właśnie to przedsięwzięcie się mogło wydarzyć dzięki waszej ciężkiej pracy. Marta Ploch, koordynatorka projektu, współautorka krótkiej instrukcji o poronieniu oraz Robert Statkiewicz, koordynator projektu, współautor i specjalista do spraw projektowania doświadczeń użytkowników, mówiąc po polsku. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście z nami dzisiaj. Dziękujemy. Proszę państwa, y, zrobimy krótką muzyczną przerwę y, za gra i zaśpiewa dla państwa Sting, a za chwilę wracam do Państwa, do Państwa komentarzy, do tego, co się dzieje w okienkach pod transmisjami na żywo na YouTubie i na Facebooku. Będziemy przez chwilę wspominać Wiktora Batera, który nas opuścił, ale jakby jeszcze cały czas był z nami. Halo Radio Dobry wieczór Państwu. Za chwilę godzina 22. Chciałam powiedzieć, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia, ale nie wiem. Wtorek. Popatrzyłam na Tamarę, już mi się przypomniało. Wtorek. 7 kwietnia. A przede wszystkim jest to dzień po prostu smutniejszy niż inne. Dowiedzieliśmy się właściwie przed chwilą o tym, że nasz redakcyjny kolega Wiktor Bater nie żyje. Yy, czytam państwa komentarze na yy, czacie, na YouTubie. Tyle wspólnych audycji nas czekało, tyle mogłem się z Wiktorem pospierać na antenie. To zawsze była intelektualna radość pogadać z nim o wschodzie. Zawsze rzeczowo i z klasą. Pustka. Źle mi dzisiaj. Teraz yy, wygląda na to, że to u mnie w audycji Wiktor ostatni raz dał głos w Halo Radio. To Wojtek Krzyżaniak. Obaj byliśmy tak pełni nadziei i planów. Uwielbiam go. A on na szczęście lubił słowiańską szyderę. No i no i właśnie, no, smutno, proszę Państwa. Nie ośmieliłbym się nazwać się przyjacielem Wiktora. To też Wojtek Krzyżeniak, ale bardzo się lubiliśmy, ceniliśmy. A od czasu wspólnej pracy w Haloradio byliśmy w częstym i serdecznym kontakcie. Uwielbiam go. Tak to proszę państwa trochę jest. To był szlachetny i prawy człowiek, pisze Ryszard. Poznaliśmy się z Wiktorem w 2000 roku w Gdańsku. Nie mogę w to uwierzyć, był mi bliski, pan Jakub pisze. Proszę państwa, to jest trochę tak, że takie sytuacje... No co ja mogę państwu powiedzieć? No czuję jakieś takie taką presję, że jako psycholog powinnam wiedzieć, że powinnam tutaj państwu jakoś pomóc, wspomóc państwa w tej trudnej chwili. Ale prawda jest taka, że yy, to po prostu jest nie okej. Okay, no. I że to, co możemy teraz zrobić, to jakoś usłyszeć to poczucie, że jest smutno, że ciężko jest w to uwierzyć, że ciężko jest użyć czasu przeszłego w kontekście osoby, z którą jakoś mieliśmy do czynienia, nawet jeżeli nie osobiście. To hmm, dziennikarski los jest trochę taki, że hmm, widać nas, słychać nas i później hmm, wiele osób ma wrażenie, że się jakoś trochę znamy i pewnie trochę tak jest. Hmm. Tym bardziej, że Halo Radio ma to do siebie, że bardzo jesteśmy z państwem w kontakcie. I ja sama mam wrażenie, że wiele z państwa znam, chociaż jestem tutaj tak krótko. Bardzo żałuję też tak osobiście, że Wiktor nie dotarł do nas, nie rozpoczął tej pracy tak, jakby to mogło wyglądać. Widzę, że państwo też żałujecie. Co możemy dzisiaj zrobić, to faktycznie być po prostu razem w tych emocjach. Tak jak Państwo piszecie, że trudno się słucha, trudno się skoncentrować na tym, co się tutaj dzieje, na antenie. A jednocześnie jakoś jest lepiej być tutaj razem. Zapraszam Państwa też do tego, żebyście się włączyli również głosem w tę dzisiejszą audycję, taką wyjątkową, smutną, ale też wyjątkową przez to. możecie Państwo dzwonić pod numer 22 39 0 22 i dzielić się swoimi może wspomnieniami, może refleksjami na temat tego, o czym rozmawiamy dzisiaj na antenie, ale też na temat Wiktora Batera, po prostu. Dajmy też taką przestrzeń tym emocjom, które się być może pojawiają. Ktoś do nas właśnie się zadzwonił. Halo. halo, halo, dobry wieczór.
4: Halo, Piotr Katowice się kłanie.
0: Panie Piotrze, czy pan już dzisiaj nie dzwonił?
4: A tak, chyba tak. No chyba też. tak.
0: No dobrze, jestem dla. Ale panu. chciałem,
4: bo nawiązałaś tak bardzo pięknie do tego, co się wydarzyło i co nas wszystkich dotknęło, ale to jest zbieżność, zbieżność w sytuacji z poprzednią częścią audycji wcale nie jest taka, taka przypadkowa i to nie jest tak, że to, co nas dotyka w sferze akurat braku kolegi, braku, braku znajomego, braku naszego mentora, to dotyka też ludzi w związkach, właśnie w związku z poronieniem. Także my mamy dokładnie tą samą sytuację, tylko na innym polu. Że musimy sobie dać z tą sytuacją radę, bo musimy, bo nie mamy wyboru specjalnego, funkcjonujemy dalej, żyjemy dalej. Mhm. Dobrze jest o tym rozmawiać, żeby sobie, który mamy wspólnie, w jakiś sposób może nie tyle wytłumaczyć, co może w jakiś sposób poukładać.
1: Mhm.
4: Bo każda śmierć, każdy, każdy brak osoby, czym bliższy i tym bardziej, jest no jest, jest traumatyczne. Mm -hmm. każdy z nas to przeżywał każdy z nas miał takie zwroty z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że te zwroty bywają najbardziej, najczęściej po prostu zwyczajnie nieoczekiwane mm -hmm. tak jak z tym poronieniem ono też bywa nieoczekiwane prawda? Mm
0: -hmm. no tak, o wypadku mówi się, dobrze, że to jest takie coś czego nie ma, co się nie zdarzy był... na przykład
4: tak Wydaje nam się, że, jest, że, wszystko, że wszystko jest jak gdyby trwałe i na zawsze, a przecież co jest pewne, to zmiany. Co jest pewne, to niepewność.
0: Dokładnie. Mhm.
4: Do tego się musimy przyzwyczaić.
0: Mhm.
4: No, no i sobie to wytłumaczyć jakoś. Każdy z nas oddzielnie, wszyscy razem. Mhm. No żal. Po prostu,
0: po prostu żal. Mhm. Dziękuję, panie Piotrze. E... Po raz kolejny bardzo jakoś tak trafnie pan nam tutaj komentuje tę rzeczywistość. Ja myślę, że to jest też taki dobry moment, żeby porozmawiać o tym, czym w ogóle jest żałoba i, i po co ta żałoba jest. I że ona jest bardzo, bardzo ważna. I że mamy jako ludzie taką tendencję do tego, żeby uciekać od emocji, które są trudne uciekać od świadomości straty udawać, że się nic nie stało albo wręcz przeciwnie tak bardzo nurkować w takie poczucie żalu i smutku a chciałabym Państwa zachęcić do tego jakoś zaprosić do tego, żeby pobyć z tymi emocjami które się budzą na wieść o śmierci osoby jakoś dla państwa ważnej w państwa życiu, żeby pobyć z tymi emocjami i starać się z nimi nie walczyć, tylko je w możliwie dla siebie mm, bezpieczny sposób zaakceptować. To jest bardzo trudne. Bardzo trudno jest się nie nakręcać w poczuciu żalu, a jednocześnie bardzo trudno jest też nie uciekać od tego żalu. Więc mam taką propozycję, żeby właśnie dać sobie przestrzeń na przeżywanie po prostu, nawet jeżeli to przeżywanie jest trudne. I zapraszam też do tego, żeby Państwo się dzielili swoimi emocjami, bo no, mamy tutaj jeszcze przez godzinę szansę na to, żeby trochę taką grupę wsparcia sobie stworzyć na antenie Halo Radio. Możecie państwo dzwonić pod numer 22-39-059-22. Widziałem, słyszałem audycję Kuby z łączeniem z Wiktorem. Już było dobrze, już miał wrócić. No właśnie. To jest to, o czym pan Piotr mówił też. No po prostu te sytuacje, które są najbardziej niespodziewane, są najtrudniejsze. Proszę państwa... Chciałabym teraz przejść do kolejnego tematu, który dla Państwa przygotowałam. On się, mam wrażenie, bardzo słabo wpisuje w ten dzisiejszy klimat, ale mimo wszystko chciałabym, żeby Państwo usłyszeli o takiej inicjatywie, którą prowadzi nasza dzisiejsza gościni, Olga Wojdyńska. Olga, czy słyszymy się? Nie słyszymy się. Potrzebujemy chwilę, żeby się z Olgą połączyć, więc Państwo słuchają utworu muzycznego. Tamara, co to będzie? Seal. Seal. Okej, okay, niech będzie. Więc dla Państwa piękny, wysoki głos. Nie wiem, czy to jest nie, nie będę nawet zgadywać. Przez parę minut, a później wracamy i do takiego tematu, który mam wrażenie, że będzie trochę lżejszy i może trochę nas podniesie na duchu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Dobry wieczór, proszę Państwa, 8 minut po godzinie 22. Ja nazywam się Joanna Frejus i słuchacie Państwo Halo Radio. Przez chwilę nie było nas słychać, a przynajmniej nie na wszystkich naszych kanałach, ale już jesteśmy z powrotem. Chwila grozy, Tamara dostała mini zawału, ale już jest, już, już jest dobrze. Już tutaj pierwsza pomoc psychologiczna została udzielona, proszę Państwa. No i kontynuujemy wtorkowy program psychologiczny. Dzisiaj taki wyjątkowy, wyjątkowo smutny i refleksyjny. Zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi emocjami w związku z wiadomością o tym, że opuścił nas nasz kolega redakcyjny Wiktor Bater. Dzielą się swoimi emocjami też inni koledzy redakcyjni i koleżanki. Mariusz Gzyl pisze, poznaliśmy się w 1994 albo 1995 roku. Oczywiście Polskie Radio, wówczas instytucja o największym zaufaniu społecznym. Wiktor dawał przez parę lat korespondencję z Moskwy do magazynu Wstawa i Szkoda Dnia, który prowadziłem. Czas na, coraz nas mniej na świecie, w świecie, gdzie dominuje amatorszczyzna i serwilizm. Mhm. Pani Olga pisze, świetny dziennikarz, żal, wielki żal. Zapraszam Państwa, żeby dzwonić i się dzielić tym, co tam u Państwa słychać w związku z tą sytuacją albo w związku z innymi sytuacjami. Pod numer 2239 059 22 otwieram tutaj dla Państwa taką przestrzeń na to, żeby się dzielić um, tym, co Państwo czujecie albo co myślicie. A w międzyczasie y, mamy już chyba na linii Olgę Wojdyńską. Mm -hmm. y, dobry wieczór, Olga. Dobry wieczór. Dziękuję, że zgodziłaś się z nami połączyć. O, takie dość później jednak, jak na prawie środek tygodnia porze. Dziękuję bardzo. I to, jeszcze, I to jeszcze w zastępstwie, bo y, trochę jest tak, że ja wywołałam do tablicy inną Olgę, ale Olga, ta druga się poczuła gorzej i, i jesteś ty. Także tym bardziej y, tak. jestem ci wdzięczna, że, mm, że, że, że jesteś. Olga, y, chciałabym, żebyś nam opowiedziała y, o y, waszej, twojej i Olgi Ślepowrońskiej, z tego, co rozumiem, y, najnowszej i Znam was, a na pewno Olgę, jako Spadla Mam, czyli taki, taki twór, taką instytucję już chyba, która wspiera mamy osób z niepełnosprawnościami. Mhm. A dzisiaj będziemy rozmawiać o takim chyba podprojekcie, mogę tak powiedzieć, takim poddziałaniu projektu Spadla Mam, mm, mhm.
5: o y, scenariuszach na dobry czas. Tak. Mhm. Y, scenariusze na dobry czas to jest nasz nowy projekt, który narodził się z refleksji nad y, sytuacją opiekunów dzieciaków z niepełnosprawnościami, ale też nie tylko z niepełnosprawnościami, teraz w czasie kwarantanny, bo wiemy, że po dwóch tygodniach uwięzienia w domu nawet najbardziej kreatywnym rodzicom mogą skończyć się pomysły spędzania czasu z dziećmi. Mm -hmm. Może skończyć się też siła i cierpliwość. Czyli kolejny
0: temat tabu, szybko reaguje pan Marcin.
5: Tak, można powiedzieć, że tak, bo mm. rzeczywiście też docierają do nas takie głosy, że no, rodzice czują się trochę przytłoczeni tym, ile dostają propozycji kreatywnych zabaw i niesamowitych form spędzania czasu z dziećmi, na które niekoniecznie i oni, i dzieci mają w tej chwili przestrzeń, bo przecież ta sytuacja działa na nas wszystkich. Mhm. Ale jednocześnie wydało nam się to dobrym punktem wyjścia do tego, że rodziny osób z niepełnosprawnościami są bardzo często w takiej kwarantannie, w cudzysłowie, e, przez całe lata że coś, co dla nas tak. jest teraz y, bardzo wyjątkową sytuacją i wszyscy starają się sobie nawzajem pomóc, odciążyć, ulżyć i dzielić się tym, jak trudne jest to dla nich do zniesienia, mm -hmm. dla niektórych rodzin jest po prostu codziennością. Ograniczenia wyjścia z domu, y, niemożność zostawienia dziecka pod opieką kogokolwiek z zewnątrz, y, mm -hmm. obawa o jego zdrowie w najbardziej prozaicznych sytuacjach. Y, w zasadzie no, uwięzienie, można powiedzieć, w domu. To, czy, czy to, że wyjście z domu, jakiś odpoczynek staje się trudno dostępnym luksusem, dla wielu osób jest codziennością. I o tym jest nasz projekt. Mm -hmm. A scenariusze na dobry czas to, to taki pomysł, w którym staramy się złapać dwie sroki za ogon. <laughs> Czyli tworzymy scenariusze, które są propozycją spędzenia czasu z dzieckiem, zarówno Takim z niepełnosprawnościami, jak i takim całkiem zdrowym, a jednocześnie staramy się promować naszą ideę, nasze stowarzyszenie, można też wpłacać na darowizny na nasze stowarzyszenie, jeżeli komuś taki scenariusz się spodoba. No i staramy się, żeby one były jak najbardziej dostępne, czyli taki scenariusz składający się z bajki, z różnych propozycji zabaw, aktywności, prac plastycznych. Nie tylko takich angażujących rodziców, ale też takich samodzielnych, dzięki czemu rodzice mogą trochę odetchnąć. Chcemy, aby był też dostępny w formie audiobooka, w formie nagrania w języku migowym, żeby zabawy były aktywnościami, które można zaadaptować również dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Tak, żeby jak najwięcej rodzin mogło z tego skorzystać.
0: Mhm. No to powiedz, co tam można znaleźć wśród tych scenariuszy i dlaczego one są na dobre czasy, a nie na te gorsze trochę też?
5: To są scenariusze na dobry czas. Na dobry, Aha, okay. na dobry czas z rodziną. Mhm. I bardzo wierzymy, bardzo byś żeby to było tak, że y, opiekun korzysta z takiego, z takiego naszego pomysłu i w ten sposób może rzeczywiście y, wartościowo, rozwijająco, y, też przyjemnie spędzić czas z, z dzieckiem. Y, publikujemy jeden taki scenariusz na tydzień, co poniedziałek i w każdym z nich znajduje się bajka, której tematem przewodnim, takim oczywiście ukrytym pod, pod bajkowymi postaciami, jest jakaś opowieść o, o tolerancji, o wykluczeniu, o wsparciu. I do każdej z tych bajek mamy cały szereg aktywności. Takich, takich już w trakcie lektury i takich potem. Mamy zestaw zabaw, mamy różne quizy i rebusy, pomysł zabawy plastycznej, pomysł teatrzyku, pomysł na eksperyment naukowy. Mamy też propozycję relaksacji, którą rodzice mogą wykonać wspólnie z dziećmi. Coś, co na pewno też jest dzieciom potrzebne po tym, jak więcej niż zwykle czasu spędzają przed ekranem po tym, jak na pewno zamknięcie w domu jeszcze często z, z rodzeństwem nie działa raczej wyciszająco. Mm -hmm. Ale zaraz, pisze pan Marcin.
0: Możemy powiedzieć, że teraz są wbrew pozorom lepsze czasy. Rodziny mają dla siebie w końcu więcej czasu.
5: To prawda. Takie, takie głosy też dostajemy. E, mają więcej czasu, ale mają ograniczone możliwości spędzania go. I i na to staramy się odpowiedzieć, tak? Wychodzimy z propozycją wartościowego spędzania czasu rodzinom, którym już brakło pomysłów, brakło przestrzeni i materiałów plastycznych w domach, bo zdajemy sobie sprawę, że to nie jest łatwe utrzymać zainteresowanie, dobry humor, dobrą energię, kiedy patrzy się kolejny tydzień w te same cztery ściany.
0: Mm -hmm. No tak sobie myślę, że ta wasza inicjatywa jest nie do przecenienia, to znaczy z jednej strony oczywiście przychodzicie z pomocą rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, no bo jak rozumiem dochód ze sprzedaży, nie, to jest... To nie jest sprzedaż, no one są
5: otwartym dostępie, każdy może, może je pobrać mhm. i... To nie jest tak, że z
0: wdzięczności złoty. i z chęci zaangażowania się w Wasz projekt można wesprzeć tę inicjatywę, która już bezpośrednio wspiera rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami.
5: Tak. Mhm. Dokładnie tak.
0: No to faktycznie dwie sroki za ogon albo dwie pieczenie <śmiech> na jednym ruszcie. Yy, jakoś tak yy, mi to dodaje otuchy, że. Yy, można w taki bardzo prosty, pozornie, sposób pomagać tak naprawdę chyba prawie wszystkim rodzinom z dziećmi. Bo z jednej strony mm. zapewniać jakiś taki spokój ducha i wsparcie, no właśnie chociażby poprzez wspomaganie organizowania tego czasu dla rodzin, powiedzmy bez tego doświadczenia, niepełnosprawności, a jednocześnie dzięki temu wspierać też te rodziny, które, jak mówisz, są w zasadzie teraz w takiej no, dla siebie bardzo znanej sytuacji.
5: To prawda, w bardzo znanej, ale też ale z drugiej strony dodatkowo trudniejszej, dlatego, że dla osób, dla rodzin osób z niepełnosprawnościami taka kwarantanna jak teraz oznacza Um, jeszcze więcej obaw, jeszcze więcej mm -hmm. utrudnień w życiu codziennym. Um, zamknięcie szkół i placówek oznacza um, nie tylko konieczność spędzania, konieczność um, nie tylko spędzania czasu z dziećmi, ale też na przykład przerwę w rehabilitacji, przerwę w terapii, mm -hmm. przerwę w dostępie do specjalistów. A w przypadku dzieci, które, czy w ogóle członków rodziny, którzy wymagają właściwie cały czas opieki, to jest też bardzo angażujący dla ich rodzin. Czyli często ten czas spędzony w, w, czy to w szkole, czy to w przedszkolu, czy w jakiejś placówce terapeutycznej jest tym momentem, kiedy opiekunowie mogą odetchnąć. Mhm. W tej chwili są tego czasu pozbawieni. Więc, yy, więc naszy, nasz projekt, nasza cała praca w tej chwili, która oczywiście skupia się nie tylko na tych scenariuszach, yy, polega na, na informowaniu cały czas, na pokazywaniu, że takie osoby są obok nas, są wśród nas i Często mają pod górkę jeszcze bardziej niż, niż my w tej chwili. Mm -hmm.
0: A powiedz jeszcze, jak my, osoby, które no, być może nie są już zainteresowane gdzieś korzystaniem z tych scenariuszy zabaw, bo na przykład już nie mają w domu małych dzieci, to powiedz, jak my możemy wesprzeć waszą inicjatywę?
5: Albo jak możemy
0: wesprzeć też nie tylko materialnie, ale też w każdy inny mhm. sposób. Co możemy zrobić dla tych rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnościami? Jak możemy zadziałać, żeby im w tej sytuacji odizolowania i pandemii było jakoś lepiej i łatwiej?
5: My cały czas staramy się, staramy się budować taki przekaz o społecznej solidarności, czyli o tym, że tak naprawdę, żeby budować społeczeństwo, które, w którym jest miejsce na słabszych, na, na osoby, które mają trudności w pewnych aspektach funkcjonowania, nie trzeba cudów, nie trzeba niesamowitych rozwiązań, wystarczy zwykła uważność i zainteresowanie, czyli tak naprawdę, gdyby w naszym społeczeństwie był taki nawyk, że pytamy sąsiada, czy nie potrzebuje pomocy, że wiemy, że mamy gdzieś na osiedlu osobę z niepełnosprawnością, której rodzina być może w tej chwili ma bardzo utrudnione funkcjonowanie. Mhm. Nasza praca właściwie byłaby zbędna. Więc co my zawsze mówimy, że można zrobić, to tak naprawdę zainteresować się, zastanowić, czy nie mamy w klatce, w bloku, na osiedlu w dalszej rodzinie kogoś, kto być może po prostu w tej chwili jeszcze bardziej potrzebuje pomocy, kto na co dzień potrzebuje tej pomocy. Mm -hmm. Czasem to są potrzeby, które trudno jest nam sobie wyobrazić albo o których nawet nie pomyślimy. A naraz okazuje się, że, że taka osoba bardzo ucieszy się z tego, że po prostu zwyczajnie będzie mogła wyjść na kawę w spokoju, poczytać gazetę, bo ktoś zaoferuje jej na przykład pomoc w opiece nad dzieckiem. Albo, że będzie mogła odetchnąć, a ktoś w tym czasie umyje jej okna. Albo zrobi masaż. To są naprawdę czasem takie wydawałoby się zwykłe rzeczy. A mhm. my tak naprawdę staramy się mówić o prawie do odpoczynku, o prawie do, do relaksu.
0: Mhm. No właśnie. Właśnie, właśnie. I do takich prostych rzeczy, które gdzieś budują tę możliwość odpoczynku właśnie, czyli możliwość wyjścia z domu po prostu, możliwość oddalenia się na chwilę, nie myślenia o tym, że znowu trzeba coś zrobić, że cały czas trzeba pewnie robić takie powtarzalne czynności. Mhm. Tak.
5: No tak, czasem to co, to, co teraz dotyka bardzo wiele osób, my też mamy taką nadzieję, że to będzie taki moment refleksji, że jak już cała kwarantanna i epidemia przeminą, że to wszystko pozwoli nam zbudować jakiś taki lepszy grunt dla naszej pracy, dlatego że to, co teraz, z czym teraz bardzo wiele osób się mierzy, że niemożność wyjścia z domu, niemożność wyjścia na spacer, niemożność... Odetchnięcia nawet od swoich najbliższych, nie ma co wijać w bawełnę, mhm. jest męcząca, jest trudna do zniesienia. Dla niektórych osób jest rzeczywistością, codziennością przez całe lata.
1: Mhm.
0: Okej, okay, dziękuję Ci, Olga, bardzo, że, że się podzieliłaś z nami tymi refleksjami, bo nie tylko informacją o Waszej inicjatywie, ale też refleksjami. Państwa serdecznie zachęcam do tego, żebyście z jednej strony korzystali z tego, co dziewczyny przygotowują, czyli ze scenariuszy na dobry czas. Takie scenariusze, które można zastosować wobec swoich bliskich, a szczególnie wobec dzieci albo razem z nimi. Tak. I i poczuć się trochę lepiej i może mieć jeden, dwa albo trzy dni z głowy takiego planowania logistycznego. Jeżeli państwo jesteście już w jakimś takim, w takiej sytuacji paniki, co tu robić następnego dnia z własnymi dziećmi, to zajrzyjcie. Na Facebooku to jest osobna strona, prawda Olga? Scenariusze tak, na dobry czas.
5: Strona. Mhm. Ale też przez naszego Facebooka też jest bardzo dużo o tym postów, więc bez problemu można znaleźć. Waszego Facebooka, czyli Spadla Mam. Spadla Mam, mhm.
0: Okej, okay, no dobrze, to dziękuję Ci bardzo. Olga Wojdyjska była moją gościnią, Państwa również zresztą. Zapraszam Państwa do zapoznania się z projektem Olgi i drugiej Olgi również, która naszą gościnią była kilka tygodni temu. Olga Ślepowrońska z projektu Czuj Czuj. Dziewczyny robią naprawdę dobrą rzecz i oprócz tego, że mogą Państwu zagwarantować to wsparcie w planowaniu dnia, to jeszcze przy okazji mogą też Państwu pomóc móc wesprzeć rodziny z doświadczeniem niepełnosprawności. Mm. Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo. Z niecierpliwością czekałem, aż wróci na antenę. Miał tyle do powiedzenia, a tu taka przykra wiadomość. To jedna z najwybitniejszych postaci polskiego dziennikarstwa. Ekspert od spraw międzynarodowych. Wielka strata. Wracam proszę Państwa do y, odczytywania Państwa komentarzy na temat Wiktora Batera o którego śmierci dowiedzieliśmy się dosłownie kilka godzin temu. Yy, tyle rzeczy się dzieje w, wokoło, ale nie takiej wieści się spodziewa. Yy, przykro mi bardzo, wyrazy głębokiego współczucia, pan Przemysław pisze. Yy, facet z wielką klasą, pozytywnie narwany. Pisałem o nim pracę licencjacką. Cieszę się, że mogłem ciut lepiej poznać historię jego życia. Witku, spoczywaj w pokoju. Mm. Państwo się dzielicie swoimi y, słowami, swoimi y, emocjami w komentarzach do y, transmisji y, na żywo, na YouTubie, na Facebooku. Y, y, właściwie y, trudno jest mi dodać cokolwiek, bo mam wrażenie, że Państwo tutaj ubieracie w słowa wszystko, co, co najważniejsze. Więc zaproponuję Państwu teraz krótką przerwę muzyczną, a później jeszcze postaram się jakoś zgrabnie zakończyć dzisiejszy program, żebyśmy nie wyszli stąd jakoś bardzo, bardzo potłuczeni. Tamara, co teraz będzie?
3: R -E M,
5: Everybody Hurts. Mm -hmm.
0: Wielka strata. Jeden z idoli. Byłem w Katyniu, kiedy otrzymał informację o katastrofie. Widziałem jego sprint do samochodu. Kiedy my jeszcze nic nie wiedzieliśmy, on już tam biegł. Pisze pan Radomir Czarnecki. I piszecie państwo wiele rzeczy, wiele wspomnień umieszczacie pod zdjęciem Wiktora Batera na naszym fanpage'u na stronie Halo Radio. Dzielicie się swoimi wspomnieniami, emocjami związanymi z tym, że Wiktor Bater nie żyje, opuścił nas i niestety nie doczekamy się już kolejnego programu z jego udziałem, nie doczekamy się jego powrotu do Holoradio zapraszam Państwa do komentowania, staram się odczytywać, nadążać za tym potokiem słów, który tutaj płynie z Państwa strony. Zapraszam też, żeby Państwo dzwonili i dzielili się swoimi myślami, i emocjami. Pod numerem 22 39 059 22. Tak czuję jakoś, że nie do końca jest sens, żebym dalej szła według własnego planu na dzisiejszy program, bo Sytuacja jest taka nieinna i chyba chcę po prostu teraz za państwem podążyć dla odmiany, nie państwo za mną. To wielka strata, wybitny i odważny dziennikarz, na skalę jakiej Rzeczpospolita teraz najbardziej potrzebuje. Za całą pracę dla mediów, tych niezakłamanych, prawdziwych, Wiktorowi należy się jedno. Brawa. Chwała współczesnemu bohaterowi, pisze pan Piotr. Wielki kozak. Pamiętam jego relacje z ataku na szkołę w Biesłanie, gdy obok niego świszczały pościski. pisze pan Szymon. Hmm. Rób co możesz w miejscu, jakim jesteś i z tym, co masz. Myślę, że taki właśnie był jako dziennikarz. Bardzo smutna wiadomość. To pan Adam. Siły dla waszej ekipy i dla rodziny zmarłego oraz szczere wyrazy współczucia to pan Kamil. No tak, proszę Państwa. Taki dzisiaj faktycznie wieczór, jak Państwo sami piszecie, trudny i smutny. Smutna ta dzisiejsza audycja, skłania do refleksji. Cieszymy się tym. Cieszymy się tym, co mamy. Nikt nie zna dnia ani godziny. To już pan marcin. Proszę państwa, tak, faktycznie. Bywa tak, że informacje o śmierci um, osób nam znanych, osób nam bliskich, ale niekoniecznie również tych znanych na przykład właśnie z ekranów telewizorów, z głośników, radioodbierników, um, potrafi um, tak um, nas dotknąć, że zaczynamy myśleć o um, własnej kruchości i o tym, że nie jesteśmy wcale nieskończeni. Ani my, ani nasi bliscy. Zachęcam państwa do tego, żeby złapać tę refleksję. Żeby jakoś spróbować z tej refleksji wyciągnąć dla siebie takie wnioski, które mogłyby być może sprawić, że zaczniemy to swoje życie przeżywać trochę inaczej, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy skoro to życie nie jest nieskończone, to czy w takim razie robię wszystko tak, jak chciałabym, chciałbym robić w tym życiu, które jest jedno i kiedyś dobiegnie końca, nie wiadomo kiedy. Eee, może Państwo macie jakieś refleksje na ten temat? Co w związku z tym, że życie nie jest nieskończone, warto zrobić. O czym warto pamiętać? Co warto kultywować na co dzień, żeby nie mieć poczucia wielkiego żalu u schyłku tego życia? Hmm. No niestety, przykra bardzo informacja. Wczoraj moja ciocia raptem 54 lata, dziś Wiktor jeszcze 53. Mm -hmm. mm. Rozmawiamy dzisiaj faktycznie, tak to się ułożyło, jakoś tak mam wrażenie los sprawił, że dzisiejsza audycja jest poświęcona trochę tematowi mm, dużych trudności. Z jednej strony Zaczęliśmy program od rozmowy o stracie, jaką jest poronienie, stracie, która dotyka par, dotyka całych rodzin. Potem mówiliśmy o tym, jak sytuacja pandemii, sytuacja izolacji, sytuacja kwarantanny jest bardzo tożsama z sytuacją rodzin, w których są osoby niepełnosprawne. Które na co dzień mogą się czuć właśnie tak, właśnie bardzo podobnie, w zamknięciu, z dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o wychodzenie z domu, jeżeli chodzi o przekazanie opieki komuś nad własnym dzieckiem. Wydaje mi się, że taka refleksja też jest ważna, żeby wiedzieć, że dla nas to, co jest Uporczywe, a trwa od zaledwie kilku tygodni, dla niektórych osób jest codziennością. Państwo, dajecie swoje propozycje, co w życiu może być ważne w kontekście no, świadomości śmierci. Nie gońmy za pieniędzmi. Cieszmy się małymi rzeczami. Bądźmy tu i teraz. Mm. Ja sobie od tego radia zrobiłem przerwę, pisze Hesus Vesus. Mm, jak Wiktor nie mógł już tutaj być? A dziś zajrzałem ze względu na śmierć Wiktora. Kilka osób kojarzę z czatu, z tego bycia tutaj, październik, listopad i grudzień. No to skoro już tutaj cię przywiało, drogi słuchaczu, to może już tutaj też z nami zostaniesz. Życie toczy się dalej, mimo naszych smutków, już do tego przywykłem. Mm -hmm. Ja myślę, że warto żyć tak, jakby życie miało być nieskończone, nawet jeśli nie jest, bo wtedy mamy poczucie odpowiedzialności za swoje czyny. To jest ciekawa perspektywa, taka niepsychologiczna, bo yy, podzielę się z Państwem taką wiedzą odnośnie wyników pewnych prowadzonych badań, że w momencie, kiedy... Yy, Wystarczy W momencie, kiedy damy osobie badanej do przeczytania tekst, który wystarczy, że w jakiś sposób y, nawiązuje do tematu śmierci, śmiertelności, ta osoba y, zdaje się y, być bardziej refleksyjną i zdaje się podejmować takie y, śmiele i decyzje, które których być może nie podjęłaby w momencie, kiedy nie zostałby jej przedstawiony ten tekst. Ale to jest ciekawa perspektywa jednego ze słuchaczy, że to poczucie odpowiedzialności za swoje czyny może wynikać z tego pomysłu, że życie jest jednak nieskończone, czyli że nigdy nie będzie tak, że nie będziemy odpowiadać za swoje czyny. Tak? Mhm. No ciekawie. Zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi pomysłami na to, jak przeżyć to życie jakoś bardziej, jak sprawić, żeby to życie było bardziej warte przeżycia. I w komentarzach na YouTubie, i na Facebooku, ale też telefonicznie. Pod numerem telefonu 22 39 22 mamy jeszcze dosłownie 3 minuty do końca tej audycji. Więc jeszcze macie Państwo szansę się wdzwonić powstał taki pomysł, żeby, zresztą właściwie odpowiedź na Państwa zapotrzebowanie, tak jak to rozumiem, żebyście mogli Państwo posłuchać programu z udziałem Wiktora, z, który był emitowany na antenie Halo Radio Tamara, czy my już wiemy, czy będzie taka możliwość? Pracujemy nad tym, proszę Państwa. Być może uda nam się Państwa zaprosić do tego, żeby, żeby móc Państwu w jakiś sposób udostępnić ten program, jeżeli Państwo będziecie chcieli pobyć z Wiktorem na naszej antenie jeszcze dziś wieczorem. Proszę Państwa, ponad 300 komentarzy pod zdjęciem Wiktora na naszej stronie facebookowej. Trudno aż wybrać coś yy, stąd. Szok, jestem w wielkim szoku. To był dziennikarz wojenny, który bardzo przypominał kogoś, kto miał swoje miejsce wśród światowych sław. Postać bardzo wielka, odchodzi tak szybko, że trudno myśli zebrać. Panie Wiktorze, wielki żal i smutek, że już nas Pan nie zaskoczy swoją wiedzą. Wiktor Bater i Waldemar Milewicz, najlepsi korespondenci wojenni. Nie ma już żadnego z nich. Bardzo smutno. No i cóż, proszę Państwa, w takim oto nastroju yy, przychodzi mi zakończyć dzisiejszy program psychologiczny na antenie Halo Radio. Jeszcze pan Rafał Jedliński, widocznie w niebie brakuje fachowców, a może Waldemar Milewicz potrzebuje pomocy i tylko redaktor Bater może mu pomóc. Wielka szkoda. Szkoda i brak słów, proszę państwa. Mam nadzieję, że państwo mi wybaczycie też tę moją, taką wrażenie ludzką bezradność podczas dzisiejszego programu. Mam nadzieję, że uda się państwu, że uda się nam państwu udostępnić program z udziałem Wiktora. Myślę, że jeżeli to będzie możliwe, to o godzinie 23.00 będziecie państwo mogli usłyszeć powtórkę jednego z programów, w którym będziecie mogli państwo usłyszeć głos Wiktora Batera. A po północy już tylko muzyka, żadnych więcej powtórek, bo Trudno jest powiedzieć coś więcej. Mam potwierdzenie. Tamara wyciąga mocno kciuka do góry. Będzie ten program. Będziecie państwo mogli usłyszeć Wiktora Batera na naszej antenie jeszcze, jeszcze raz. Po godzinie 23 na antenie Halo Radio. A po 24 już tylko muzyka. No bo to już będzie chyba najlepsze rozwiązanie, żeby Wiktor żeby te ostatnie słowa na naszej antenie dziś należały właśnie do niego. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór. Taki niespodziewany i inny niż to, co dla Państwa zaplanowałam. Ale tak widocznie musiało dzisiaj być. Do usłyszenia w niedzielę w kolejnym programie psychologicznym. Dobrej nocy. No i bądźmy ze sobą jeszcze, póki Państwo będziecie mieć słowa, żeby je wyrażać. Myślę, że to zdjęcie Wiktora w czerni i bieli na naszym fanpage'u facebookowym to jest dobre miejsce, żeby zostawić je po to, żeby były i trafiły do tych osób, które być może mogą z nich, albo będą mogły z nich wysupłać jakieś ukojenie. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy
3: Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl. Naszym darczyniom i darczyńcom serdecznie dziękujemy
0: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z
4: podcastów.